0: nosso único, suficiente, eterno Senhor e Salvador na unidade do Espírito Santo. É um privilégio, uma honra estar com os irmãos neste tempo de gratidão a Deus por esses 28 anos de história, jubileu de hematita. São muitos dias, muitas horas, muitas histórias, belas histórias. E eu sou grato a Deus por pertencer ao presbitério da Ilha do Governador e pelo privilégio de estar aqui. Agradeço ao reverendo Vladimir, aos pastores da igreja, ao conselho da igreja, essa deferência essa honra de estarmos juntos nesta celebração. Eu não sei se você pode cantar comigo. Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Demor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que é vi está e como já foi dito aqui hoje e em pé e de pé e por isso nós também estamos de pé convido você a abrir a sua bíblia no evangelho de jesus cristo segundo a narrativa de mateus capítulo 16, verso 18. A partir desse texto do Evangelho, queremos refletir sobre o seguinte tema, a igreja verdadeira. Mateus 16, verso 18, Podemos ler juntos? Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cantamos ainda há pouco. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Os tempos são maus, a insegurança, a injustiça e todo tipo de males imperam diante de nós. Mas não são um privilégio nosso, pois o salmista Davi, há mais de três mil anos, já indagava, conforme Salmos 11, verso 3, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo. Sim, amados, a sociedade vê, de certa maneira, inerte seus fundamentos sendo destruídos, seus valores invertidos, revertidos, pervertidos, e, diante de tudo isso, de tamanhos desafios, que poderá fazer o justo. Essa é a questão que se nos impõe nos dias de hoje como igreja do Senhor Jesus Cristo, que poderá fazer a igreja do Senhor, que poderá fazer o justo. E a palavra de Deus nos ajuda a responder. Veja comigo Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, verso 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E a segunda parte do versículo 11 é a resposta à indagação do salmista Davi. O que poderá fazer o justo, diante da destruição dos fundamentos da sociedade humana. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Esta é a atitude que cada um de nós deve tomar diante dos desafios que estão diante de nós nós que estamos vendo de uma maneira veloz, célere, os fundamentos da sociedade sendo destruídos. A igreja verdadeira, presbiterianos, metodistas, nazarenos, batistas, anglicanos, assembleianos, todos com as suas subdenominações Renovadas, independentes, pentecostais, ortodoxas, etc., etc., serão estas as representantes da Igreja Verdadeira? Comunidades bem organizadas, bem estruturadas, física e eclesiasticamente, doutrinariamente, liturgicamente, serão estas. As representantes da Igreja Verdadeira? Muitas pessoas se ufanam por pertencerem a uma dessas igrejas. Contudo, será que essas pessoas são membros da Igreja Verdadeira? Eu quero voltar ao nosso texto base Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu Mateus, capítulo 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que esse texto nos revela a respeito da igreja verdadeira. Primeiramente, o texto nos fala de um edificador proprietário da igreja, Jesus Cristo. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, diz o Senhor. A igreja verdadeira é esta igreja edificada por Jesus Cristo, que é seu cabeça. E Jesus faz essa declaração da sua propriedade, que é a igreja, a partir daquela confissão de fé do apóstolo Pedro, que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, é Deus quem elege, quem vocaciona, quem chama os membros dessa igreja verdadeira, no tempo certo, para serem de Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, conforme Romanos capítulo 1, versículos 1 a 7. E nós conhecemos bem o texto de João 15, verso 16, que objetivamente, diretamente se aplica aos apóstolos de Jesus, mas que também fazem menção a cada um de nós, vocacionados, chamados, eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo, quando ele diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E assim tem sido nesses 28 anos de história. Quanta gente chamada, quanta gente vocacionada por Deus, que entrou por essas portas, que foi acolhida, que foi transformada, que foi curada, que foi liberta, que foi inserida nesse corpo glorioso que é a igreja verdadeira, a igreja de Cristo Jesus. Preste atenção, amados, no que o Senhor fala a respeito da sua igreja, Jesus Cristo, o autor da salvação daqueles que fazem parte de sua verdadeira igreja. O autor da carta aos hebreus, no capítulo 5, versículos 8 e 9, diz assim, embora sendo filho, Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus é o autor da salvação daqueles que, por sua graça, fazem parte de sua verdadeira igreja. E é ele mesmo quem continua a obra interior iniciada em cada membro do seu corpo bendito. Como Paulo escreve aos filipenses, eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E nesse texto de Mateus 16, 18, em outras palavras, Jesus faz essa mesma declaração quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. É Jesus Cristo o autor e consumador da fé concedida a cada um dos membros de sua Igreja é também o autor da carta aos hebreus, no capítulo 12, versículo 2, que nos fala assim, Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. E nós aprendemos com o credo apostólico. Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, subiu aos céus. Está assentado à direita de Deus Todo-Poderoso de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Que maravilha! Essa é a nossa fé. Assim nós cremos. E baseados nessa crença, tomados por essa cosmovisão, nós prosseguimos nessa caminhada, sustentados, fortalecidos, por aquele que continua a boa obra que Ele mesmo começou em nossas vidas. Tudo é dEle, tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mas além do texto nos falar sobre um edificador, um proprietário. As palavras de Jesus, conforme Mateus 16, 18, também nos fala que há um fundamento sobre o qual Jesus Cristo, o edificador da verdadeira igreja, está trabalhando. Ele diz: e Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Nós somos uma igreja permanentemente em obras. Poderíamos colocar ali à frente um letreiro luminoso com esta inscrição, em obras. Porque até o dia da parúcia, da manifestação do Senhor, da volta de Jesus, nós estamos sendo trabalhados, polidos, curados, transformados, aperfeiçoados, santificados, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à perfeita varonilidade de Cristo Jesus. O texto de Eclesiastes 3, versículo 5, nos diz que há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. na edificação de sua verdadeira igreja. Jesus Cristo está escolhendo, chamando e ajuntando pedras. Pedras grandes, pequenas, algumas rombudas, outras mais lisas, algumas impróprias, outras brutas. Somos nós. E o apóstolo Pedro, um discípulo, uma pedra, instável, impulsivo, errático, ele declara, abra sua Bíblia, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Chegando-vos para ele, para Jesus Cristo, a pedra que vive, porque ele vive, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, Igreja Presbiteriana de Jardim Guanabara, vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para quê? Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer, diz, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Tudo é dele. Tudo vem dele. Tudo é por ele. E tudo é para a glória dEle. Nós sabemos quantas pedras no ministério de Jesus Cristo foram chamadas pelo Senhor. Por exemplo, os apóstolos Tiago e João. Normalmente não falamos deles, falamos mais de Pedro, não é? impulsivo, irascível. Mas Tiago e João... Tinha um apelidinho muito interessante. Eles eram simplesmente chamados de filhos do trovão, Boanerges. Eles tinham vontade de mandar descer fogo do céu sobre aqueles que não caminhavam com eles. Sabe lá o que é isso? Tomé, outra pedra incrédulo, não, só acredito se eu vi a marca nas mãos, botar a mão do lado, os demais pedras temerosas, logo, amados, também há lugar para nós, do jeito que somos e como estamos, o Senhor tem nos ajuntado, Nesses 28 anos de história, o Senhor tem ajuntado tantas e tantas pedras neste lugar. E ele vai pulindo, ele vai trabalhando, ele vai adornando, ele vai encaixando. E nós somos pedras vivas, a fim de podermos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Cada pedra escolhida e chamada por Jesus Cristo será colocada no seu devido lugar a seu tempo. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Tudo é no tempo de Deus. Na nossa vida não existe acaso. Deus em sua providência soberana, graciosa, difusa, ampla, geral e restrita faz tudo certo no tempo certo. Os planos de Deus são perfeitos e se cumprem no tempo certo. A igreja é dele. Ele a está edificando e fará tudo como bem quiser. É isso que o apóstolo Paulo diz, utilizando outras palavras, quando escreve a sua carta aos crentes em Roma, conforme o capítulo 12, a partir do verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou que ensina esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os serviços são variados, mas o Senhor é o mesmo. É Ele quem opera tudo em todo, segundo a sua vontade, segundo o seu poder que opera em nós. Há lugar para todos nós, no corpo de Cristo, precisamos compreender que se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalham os que a edificam. Logo, tudo precisa ser feito sob a direção, o comando, a orientação, o poder, a graça daquele que é o edificador o proprietário da igreja. Jesus Cristo está edificando sua verdadeira igreja sobre o fundamento inabalável, sobre a rocha que é ele mesmo. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Esta foi a resposta de Pedro, após a qual Jesus fez a declaração de que está edificando a sua verdadeira igreja. Este é o fundamento, a rocha sobre a qual a verdadeira igreja está sendo edificada. Atos capítulo 4, verso 12, corrobora com esta verdade. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos a saber o nome de Jesus Cristo. Ele é o edificador, o proprietário, o sustentador, aquele que distribui os dons e talentos aos membros da sua igreja, visando o bem comum da comunidade para o proveito de todos e, sobretudo, para a glória de Deus, para a glória dEle mesmo. Esta foi a verdade revelada pelo Espírito Santo ao apóstolo Pedro e que foi confirmada pelo Senhor Jesus Cristo. Em sua missão edificadora da verdadeira igreja, Jesus Cristo usa todo tipo de pedra. Com algumas, Ele age rápido. Com outras, é mais paciente, mais longânimo. E pensando nessa dinâmica, nessa pedagogia, nesses métodos utilizados pelo Senhor, com a sua didática, com a sua maneira de agir, eu lembro do meu saudoso cunhado, esposo da minha irmã Caçula, Anos a fio, todo domingo de manhã levava minha irmã à porta da primeira igreja presbiteriana de Nilópolis e ficava ali esperando o encerramento da escola dominical para levá-la de volta a casa, ano após ano. Naquela ocasião eu era professor de uma classe de casais, eu era presbítero. E certo domingo, eu disse a ele, João, por que é que você não entra e participa conosco da classe? E ele disse, tá bom, vou fazer isso. Entrou, frequentou a classe, foi Convertido, foi batizado, foi eleito diácono, foi eleito presbítero. Seu filho caçula hoje está às portas de ser ordenado ao sagrado ministério da palavra e dos sacramentos. Senhor, com alguns, age de maneira rápida com outros é mais longânimo, tudo tem um propósito. Até que Cristo nos atrai com a sua benignidade. Você deve conhecer algumas pedras assim. Na edificação de sua igreja, o Senhor usa quem quer, usa reis como Nabucodonosor, Ciro, Dario, Artaxerxes e tantos outros. Usa missionários, como o reverendo Ashbel Green Simonton, que trouxe à nossa pátria o presbiterianismo. Ele usa a criação, cujas leis da natureza o Senhor em sua providência governa e a tudo submete a fim de abençoar seu povo, a sua igreja, preservando a sua verdadeira igreja. Como diz o profeta Daniel, ele é o Deus que muda os tempos e as estações, que estabelece reis e remove reis. É o Deus soberano. E na linguagem do salmista, tem todas as coisas ao seu inteiro dispor. Está lá no Salmo 119, versículo 91. Todas as coisas, e meus amados irmãos, creiam, todas as coisas significam exatamente todas as coisas, tudo, todos, ele é o Senhor, ele governa, ele tem tudo nas suas mãos, na tua mão há força e poder e não há quem te possa resistir, esse é o nosso Deus, é o Deus da igreja presbiteriana do Jardim Guanabara, nesses 28 anos de história, conduzindo, fortalecendo, dando crescimento, adubando, polindo, separando, escolhendo, capacitando, a fim de que pudéssemos chegar até o dia de hoje e dizer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Aleluia! Ele usa quem quer. Mas precisamos também compreender que só o Senhor Jesus Cristo poderia ser o fundamento inabalável de sua verdadeira igreja. Sim, aquele que desceu do céu, que abriu mão da sua glória e fez-se homem como nós. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, como já citamos o credo apostólico. Aquele que venceu a morte, que morreu a nossa morte, para que vivamos a sua vida. E dessa maneira, ele obteve eterna redenção para a sua igreja, para aquelas pedras por ele escolhidas, chamadas, polidas, justificadas, santificadas e glorificadas. E é por isso que nós podemos repetir com o apóstolo Paulo, Aquela declaração que mexe com o meu coração e certamente com o seu, quando ele diz, e o reverendo Gabriel já fez menção a essa palavra aqui ainda há pouco, quando ele diz, resumindo, que nada, nem ninguém, nem nós mesmos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Jesus, Sabe lá o que é isso? Você já parou para pensar alguns instantes no que isso significa? Que nada, nem ninguém, nem poder, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha, irmãos. Que confiança, que segurança, diante desses desafios, quando os fundamentos vão sendo destruídos, nós temos um fundamento inabalável, ninguém pode destruir o fundamento da igreja, que é Cristo Senhor. Ele mesmo é quem nos garante isso. Isso deve nos trazer conforto, consolo, descanso para as nossas almas, nesses tempos tão difíceis que nós vivemos. Mas o texto de Mateus 16, 18, nos fala de um edificador proprietário, eu edificarei a minha igreja, fala-nos também sobre um fundamento que é ele próprio, mas também nos adverte que há perigos reais. Quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, ele está falando de luta, ele está falando de embate, ele está falando de ameaça, ele está falando de perigo. Há perigos reais as portas do inferno, amados, é todo tipo de provação, de tribulação, de perseguição. Cantamos ainda há pouco, a perseguição não parou, ela continua, mas a igreja está de pé. E isso vai continuar sendo assim, até a volta do Senhor. Todos aqueles que querem viver justamente, e piedosamente em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, serão perseguidos. Paulo está falando da igreja. E o grande desafio nosso, ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Continuar praticando a justiça, santificando sua vida se aproximando cada vez mais do Senhor, consagrando cada vez mais sua vida ao Senhor, porque assim será até a volta de Jesus. Como disse Martinho Lutero, Caim continuará assassinando Abel enquanto a igreja estiver na terra. E eu... Acrescento, sim, Balaão continuará tentando transformar bênção em maldição, amando o prêmio da injustiça. Enquanto a igreja estiver no mundo, sofreremos essas ameaças, os ventos de doutrina que sopram ao nosso redor. Mas para que não sejamos levados para lá e para cá, precisamos estar firmados sobre este fundamento que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nós seremos atribulados, provados, perseguidos pelas portas infernais do mundo pelo próprio Satanás, os seguidores idólatras de Paulo, de Apolo, continuarão dividindo o povo de Deus, enquanto a igreja estiver na terra, lembram de Neemias, na restauração dos muros de Jerusalém, enfrentou inimigos de fora, mas também enfrentou inimigos de dentro. O próprio sumo sacerdote Eliazibe fez para Tobias, o inimigo do povo de Deus, inimigo de Deus, fez uma habitação para ele, no lugar onde antes se guardava os dízimos, os cereais. Pensa nisso. Mas Neemias permaneceu firme, inabalável, porque ele sabia que estava fazendo uma grande obra e dela não se distanciou. Mas o texto de Mateus 16, 18, nos fala de segurança, nos fala do edificador proprietário da igreja, nos fala do fundamento, que é ele mesmo, nos fala dos perigos, mas ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, haja o que houver, venha o que vier, estejamos convictos, porque Jesus assim o diz, que nós estamos seguros, que nós permaneceremos seguros porque as portas do inferno não prevalecerão contra a verdadeira igreja, contra a igreja. A promessa é aquele que era, que é e que há de vir. É aquele que no princípio era o verbo, estava com Deus e era Deus. É aquele que reside toda a plenitude de Deus. É aquele que diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. É o rei dos reis, Senhor dos senhores. É aquele que multiplicou pães e peixes, que acalmou com sua palavra o vento e o mar. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Não basta conhecer, precisamos crer e viver a luz da palavra de Deus. Eu quero concluir fazendo algumas considerações finais, quando essa igreja completa mais um aniversário, 28 anos de história. Você é membro dessa igreja que Jesus Cristo está edificando, contra a qual as portas do inferno não prevalecerão? Você é uma pedra viva desse edifício glorioso? Seja você uma pedra grande, pequena, polida ou bruta, edificado sobre a rocha que é Jesus Cristo, você crê, nessas verdades expostas hoje, aqui, a partir da declaração do edificador, construtor, proprietário da sua verdadeira igreja. E se você, por acaso, ainda não faz parte dessa igreja, que é um reflexo da Igreja Verdadeira, cujo edificador proprietário é o Senhor Jesus Cristo. Fica um convite para que você procure os pastores da igreja, os presbíteros, ou algum membro da igreja e fale do seu interesse, do seu desejo de fazer parte dessa família da fé que o Senhor erigiu neste lugar que o Senhor tem sustentado por 28 anos. Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Feliz aniversário. Feliz jubileu de hematita. E a hematita tem uma característica que é, assim, destacada, que é a sua cor. Ela tem cor de sangue. E hoje nós celebramos aquele que derramou o seu sangue para nos limpar, nos purificar, fazendo a propiciação pelos nossos pecados, aquele que é o nosso bode emissário e também o nosso bode expiatório que lançou nas profundezas do mar os nossos pecados e jamais usa isso para nos afrontar, para lançar sobre nós algum peso, alguma culpa, porque já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor seja servido continuar conduzindo os rumos dessa amada igreja, tendo seus pastores como líderes espirituais, e cada família que aqui congrega certa de que está no lugar certo, de que é membro da igreja verdadeira, cujo edificador, cujo proprietário, cujo fundamento, cujo sustentador, aquele que nos dá segurança, é o Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, que foi crucificado, morto, sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia e subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Feliz aniversário que Deus a todos abençoe. Amém.